0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. En esta mañana de viernes, en el que como a cada último viernes de mes... ...lo dedicamos a la vida y obras de Santa Teresa... Vamos a ir con Santa Teresa de la mano hacia la Santísima Virgen y para ello nos va a ayudar María Ángeles Álvarez como hace todos los últimos viernes aquí en La Espadaña. Y además queremos dar todo un apoyo a lo que supone la campaña que Radio María realiza durante todo el mes de mayo para el sostenimiento de la radio para sus proyectos, para poder seguir creciendo, para poder seguir llegando a muchos lugares, a muchas personas, a muchas almas a través de las emisoras de Radio María. Y para esto vamos a comenzar el programa del día de hoy con Yolanda, que nos viene a recordar esta campaña de la Radio María en este mes de mayo. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña.
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Como habíamos dicho al inicio en el programa La Espadaña de hoy, tenemos eh, Nuestra Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Eh, buenos días, María Ángeles.
2: Buenos días, padre, y un saludo cariñoso para todos los
1: oyentes. Aquí en Ávila seguimos en la fase 1, así que difícilmente nos podemos juntar de alguna manera. Y a Dios gracias está supliendo la línea telefónica para poder realizar los programas que estamos llevando a cabo. Pero sí, para poder por lo menos comunicarnos, estupendo. Le comentaba a María Ángeles en la prueba de sonido, antes de entrar aquí en la emisión, de que parece como que estamos de vuelta otra vez juntos aquí en el estudio, pero no se para la... La, la distancia, pero la vía telefónica, el espíritu y la radio María nos une ahora. Estamos con todos ustedes. Sí, pues María Ángeles, habíamos comentado al inicio de la introducción de que esta, este programa de, de Vida obra Santa Teresa iba a comportar algo muy adecuado a este mes de mayo, mes de la Virgen, porque íbamos a tratar precisamente Santa Teresa eh, y la Santísima Virgen, que tiene mucho que ver en la vida de Santa Teresa.
2: Sí, porque este mes de mayo es el mes de la Virgen María, y la Santa, todo su pensamiento y su espiritualidad, su vida entera, estuvo bajo el amparo de, de la Virgen, eh, y por tanto vamos a analizar este aspecto tan importante eh, de la vida de la Santa y de todo lo que nos ha dejado.
1: Sí, y que va a ayudar mucho a los oyentes en lo que viene a significar la vivencia de este mes tan propio de María.
2: Uh -huh. Eh, eh, vamos a empezar, os eh, voy a leer un, un texto del libro de las moradas, de, del tercer, de la tercera morada, en la que la propia santa nos va a, ir, nos va a explicar eh, qué es para ella eh, la Virgen María y cómo está en el centro de toda su hospitalidad y de toda su familia. Dice así, Y vosotras, hijas mías, alabadle, que lo sois de esta señora verdaderamente, y así no tenéis para qué os afrentar de que yo sea ruin, pues tenéis tan buena madre. Imitadla y considerad que tal debe ser la grandeza de esta señora y el bien de tenerla por patrona. Bueno, es una es un que Qué número de las
1: realmente? moradas, María Ángeles, porque siempre luego hay alguien que va buscando y dice, ¿dónde te había hecho eso, María Ángeles?,
2: en las terceras moradas, en el capítulo primero, tres.
1: Bueno, pues ahí tenemos. Tercera morada, capítulo sí. tercero, primero. Muy bien.
2: Nos viene a decir la santa aquí algo muy importante, ¿no? Que la Virgen María, a la que ella llama señora, es una de las maneras en las que ella se refiere a la Virgen de manera más, más frecuente, ¿no? Sí. Que, que realmente es una buena madre. Pues tenéis tan buena madre. Y dice, imitarla y considerar la grandeza de esta señora. Es decir, imitarla significa mirarla, ver cómo se comporta, cómo se comportaba y ver cómo vosotros, vuestra vida, puede estar un poco en imitarla también. Es decir, en seguir en esta, en esta vía que ella nos marca con, con toda su presencia. Y dice además que ella realmente es la, la verdadera madre del Carmelo Teresiano. Algo que hemos ido viendo a lo largo de su vida y que ella lo tenía completamente marcado. Y que aunque dice ella con su humildad, ¿no? aunque yo sea ruin, ¿no? pero tenéis a esta, a esta virgen, a esta madre, y que es a la que realmente hay que eh, imitar. Y dice Teresa, eh, tenemos que llevar el hábito, es decir, tenemos que llevar el vestido de María, que es el que llevan sus hijas y sus hijos, es decir, a, a, además del hábito propiamente material, ¿no? este, esta vestidura de la Virgen María para seguir adelante, para, para vivir como ella y para, para considerarla en todo momento. Por tanto, nos recomienda imitarla y considerar su grandeza, es decir, ver realmente en lo que consiste su, su vida y tenerla como patrona y vivir en su casa. Creo que son ideas básicas para entender eh, lo que era la Virgen María para la Santa.
1: Yo creo que es muy puntual, la, muy sí. concreto, y este aspecto que tú resaltas, en Santa Teresa, de imitar a la Virgen María, que ya nos invita a que consideras que el Concilio Vaticano II enfatiza mucho este aspecto, que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es la imitación de sus virtudes. Como a veces nos podemos quedar a lo mejor en aspectos devocionales, externos, folclóricos, y luego nos falta eso, o sea, la realidad de lo que supone imitarla, en cuanto fe, en cuanto a humildad, en cuanto a generosidad, en cuanto a sencillez, en cuantas cosas, que es un mosaico de la uh -huh. Santísima Virgen.
2: Sí, sí, tenemos que, que tener esto presente, ¿no? Cuando nos pongamos delante de la uh -huh, Virgen. Sí. La vida de, de la Santa, como hemos visto en los programas, pues siempre ha girado desde muy pequeña alrededor de la Virgen María. Y cuanto más la leemos, más nos damos cuenta de esto. Padre, ya sabemos que cuando era pequeñita, su madre, Doña Beatriz de Ahumada, dice ella que con seis años, eh, pues la, eh, la animaba a rezar y a tener devoción sí. a la Virgen. Dice en el libro de la vida, en el capítulo 1, procuraba soledad, para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota y así nos lo hacía serlo. Y es como esta, esta oración en familia, eh, que las madres eh, van poco a poco enseñando a los hijos y que al final se constituye casi como su patrimonio eh, espiritual, es decir, es cierto, algo sí. que está sí. grabado y que... Cuando alguien se pone a rezar el rosario, bueno, pues además de dirigirse eh, también a la Virgen, pues también uno vuelve la mirada a, a esta madre que nos puso a rezar, a estos momentos de oración en familia, ¿no? Y bueno, pues como hemos dicho en nuestros programas, esta reflexión siempre es importante porque marca eh, aspectos importantes de la vida de la fe en las familias.
1: Sí, sí, este matrimonio que tú bien dices, María Ángeles, uno lo, lo palpa. A mí me sucede en el santuario son soles, que ahí también estoy. Cuántas personas vienen, en este caso puedo poner a hombres, hechos y derechos, y que, bueno, vienen hablando de su tiempo de infancia, de su madre, su, de su devoción, de lo que le inculcó, de que le llevó desde niño. Y, y es increíble, o sea, cómo puede marcar eso. Yo creo que incluso cuando va avanzando el tiempo, la vida, todavía como que te va marcando mucho más.
2: Sí, yo creo que sí.
1: A mí me llama sí. la atención, y ahora tú lo mencionarás en el programa, cómo eh, Santa Teresa ya en una edad de 47 años escribe eh, lo que le supuso la pérdida de su madre y, y ese encaje con, con, con la Virgen de la Caridad. Uh -huh. Es impresionante cómo eh, te ha pasado tanto tiempo, uno guarda un recuerdo o sea tan vivo de lo que supuso uh -huh. ese ofreciendo ante la Virgen de la Caridad.
2: Sí, sobre todo porque podemos considerar esto, ¿no?, que está diciendo padre. Es decir, a una niña que se le muere su madre, siendo ella pequeñita, según ella nos dice en el Libro de la Vida, de 12 años, y como ella sabe directamente dónde acudir. Es decir, que tiene otra madre en la tierra. Uh -huh. Eso es algo que ella había vivido en estos momentos de oración con su madre, de soledad, como hemos leído antes, y como dice en el Libro de la Vida también el capítulo 1, como yo comencé a entender lo que había perdido... Es decir, a su madre, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéle fuese mi madre con muchas lágrimas.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquí me llama la atención, además de esto que acabamos de, comenzar, de comentar antes, de que se fue allí y la cogió como madre, que aunque era la Virgen de la Caridad, eh, la Santa no le pone un nombre concreto, ¿no? Sino que dice la imagen de Nuestra Señora. Es decir, uh -huh. para ella realmente todas las, las devociones y advocaciones de la Virgen María nos remiten siempre a la Virgen, ¿no? Y por tanto, bueno, ella tenía esta espiritualidad muy abierta eh, en este sentido, que me parece muy muy interesante. Aunque tenía mucha devoción a la Virgen de la Caridad y aquí en la encarnación también mucha devoción a la Virgen de la Clemencia. Pues como vemos en este en este texto que nos dice la, la Santa en el libro de la Vida, puso su confianza en María. Y ella fue su madre, su modelo y su ejemplo, y estaría siempre a su lado. Uno de los motivos que comentan los teresianistas y que nosotros también podemos analizar, de por qué la santa entra en la encarnación con 20 años, pues es probablemente también por la influencia de María, ¿no? Porque como sabemos el carmelo entero es de María es un, una orden con una gran devoción a la Virgen con una gran devoción al Rosario y la Santa pues debería de, de ver que era algo cercano a lo vivido en su casa y que por tanto entraba en la casa de su madre en la casa de María era para la Santa la casa de su madre desde este momento de entrar en la encarnación con 20 años eh, siempre sintió eh, que la Virgen estaba con ella, que la, que la Virgen la iba ayudando y que ella celebraba, junto con las demás hermanas en la encarnación, pues todas las fiestas de la Virgen con mucha devoción. Y curiosamente, hay, eh, a lo largo de la vida, que lo hemos ido viendo en el programa, porque hemos ido vamos siguiendo sí. toda la vida de la Santa, momentos importantes de, de las fiestas de la, Santa, de, de la Virgen que han sido también momentos donde la santa ha tenido grandes experiencias místicas, ¿no? Por ejemplo, el día de la Asunción fue cuando estuvo los tres días como muerta, el 15 de agosto, cuando vino de Becedas. Y, y también eh, vamos a referirnos, dentro de, de todas las experiencias místicas de la santa, a una muy importante... Eh, que nos explica un poco el, esta, esta imagen que la, que la santa tenía de la Virgen eh, y dentro también de la Reforma, justo en el momento en el que estaba empezando a fraguarse todo en su, en su interior y a llevar a, a cabo la Reforma. Esta visión que tuvo mmm, de la Virgen, eh, que, se, que se la presentó y que la hizo una especie de vestición, es decir, que la vistió con su manto, que la dijo que iba a ser madre de una nueva familia religiosa, el Nuevo Carmelo, en esta visión en la que ella vio la Virgen a la derecha y a, a nuestro padre San José a la izquierda, que la vestía de esta ropa, y que Teresa entendió este doble mensaje de estas nuevas vestiduras, ¿no? Por sí. una parte... Ella sentía que la estaban limpiando de su miseria y por otro lado que le la hacían una nueva María, una nueva madre de espirituales. ¿No? Y por tanto eh, la, la constitución de esta nueva familia que Teresa estaba fundando, pues va, se cogía a la Virgen María como madre espiritual. También en esto se la puso, le pusieron un collar de oro, que se lo colocó la Virgen, y que en este collar de oro estaba prendida la cruz. Toda esta imagen está bellamente reflejada en el retablo de la iglesia de la Santa de aquí de Ávila, padre,
0: sí, para todos los no.
2: abulenses y para todos los que vengan a visitarlo, ¿no? En un retablo fantástico, ¿no? En donde se ve perfectamente esta visión de la Santa. Eh, María aparece, por tanto, eh, tal y como nos dice la Santa y en toda su espiritualidad, como, eh, una, como un modelo y como una madre eh, de todos nosotros en nuestra vida espiritual. Eh, en el pasado mes de diciembre eh, del año 2019, pues, eh, asistí a un, a un curso eh, que, dio el padre, que impartió el padre Francisco Javier Sancho Fermín en la Universidad de la Mística, que nos hablaba de esta visión de la Virgen como contemplativa en la acción, ¿no? a partir de toda la espiritualidad carmelita y en especial de Santa Teresa. En ella eh, pues, se nos hizo una serie de reflexiones que me parecen muy interesantes y que voy a compartir con todos ustedes. En primer lugar, el que consideremos en nuestra oración, en nuestra vida interior, que María fue la primera seguidora de Jesucristo. Que no se nos olvide nunca, ¿no? Porque María fue una mujer que estuvo abierta a la escucha de la palabra. Esta llamada, ¿no? esta vocación, eh, que ella sintió a través de la llamada, nos viene a mostrar primero una mujer que estaba predispuesta, que estaba buscando, una mujer que oraba, que meditaba las cosas en su interior, ¿no? Y que esta llamada, eh, por parte del Señor, eh, pues fue realmente un don gratuito que recibió la Virgen María y que... Y que recibimos también todos nosotros si dejamos, como dice, como dice eh, San Juan Pablo II, la puerta abierta. ¿no? Si dejamos eh, que esta llamada del Señor eh, entre dentro de nuestra vida y nos muestre la misión que Él quiere que, que realicemos. Es decir, la vocación ¿no? para la que hemos sido creados y que el Señor nos ayuda a llevar adelante. La Virgen María, también decía el padre, eh, el padre Javier Sancho, nos muestra el rostro de Dios. Es decir, la, la, lo más cercano que tenemos en nuestra vida ¿no? es este rostro de Dios en la cara de, Mar de María, ¿no? a través de su humanidad, a través de su humildad. El sí de María, ¿no? que viene un poco a, a poner eh, la frase de lo que es eh, todo lo que estamos conmemorando en este mes, ¿no? este sí de la Virgen María, ¿no? que no es eh, solo una respuesta a un momento dado, sino realmente es abrir la puerta a una nueva vida, de una, nueva, de una mujer que confía plenamente en Dios y que asume eh, su maternidad, no, no como, como un privilegio, eh, sino como un servicio. Y que por tanto, tal y como nos decía antes la santa, que miremos, que imitemos a la Virgen en todo esto, ¿no? pues nos, ha, nos habla de que tenemos que tener una relación humana y cercana con nuestro Señor Jesucristo. Y que en esta cercanía pues, podremos ver cómo abre las puertas de nuestra vida para una relación íntima con Dios Padre. Porque María, eh, padre, creo que esto es algo que, que a mí me ha impresionado y que me ha hecho reflexionar desde, desde este tiempo, ¿no? Es profundamente contemplativa. Sí. Porque, porque realmente es madre, es decir, estaba en su casa, hacía las labores de su casa, atendía a lo que le, le preocupaba al hijo, lo que le preocupaba al esposo, a toda la comunidad pero era profundamente contemplativa, no, profundamente contemplativa en la acción. Y como en tantas cosas, pues nos aparece como modelo de nuestra vida, y que tenemos que tener siempre esta doble eh, actitud en la vida, ¿no? que se resumiría también en, en la actitud de Marta y María, es decir, estar a los pies del Señor mirándole y alabándole y también sirviendo a los demás, porque en eso también estamos con el Señor. Y María además, eh, que también es otra lección muy bonita, ¿no? era, eh, es y era una mujer feliz, es decir, una mujer que en el trabajo humilde y sencillo de su vida, en la atención a su familia, pues realmente sentía esa alegría profunda, la alegría eh, que no es solo un sentimiento, ¿no? sino es la alegría que nace del que se sabe amado por Dios. Esta alegría del que también nos habla muchas veces el Papa Francisco, ¿no? Es decir, tenemos que estar alegres porque, porque el Señor está con nosotros y nos sentimos amados. Algo que también es interesante en este aspecto de María en relación con la Santa ¿eh? es el tema del silencio, Padre. Algo que sí. las carmelitas y todo, todo el carmelo lleva adelante. Es decir, eh, María era una mujer de silencio de un silencio como vemos activo de un silencio en eh, que siempre estaba atenta a poder ayudar a todas las personas que a su alrededor lo necesitaban pero que todo transcurría en su interior María meditaba todo esto en su corazón no y nos habla por tanto de la necesidad de buscar estos momentos de silencio en nuestra vida y de algo que ¿Qué que tenemos que hacer? Pese a, a bueno, que tenemos horarios complicados, a que eh, muchas veces parece que no tenemos tiempo para esto, es decir no necesitamos este silencio eh, para poder seguir en nuestra vida de fe con un poco de sosiego, y con un poco de paz y con un poco de calma para poder realmente hacer nuestras las palabras que el Señor nos va poniendo en nuestra alma. ¿no? Por tanto... Eh, volver a María. Y en este sentido creo que es muy bonito y muy bello volver al Magnificat, porque ahí, en el Magnificat, es realmente donde la Virgen habló, donde la Virgen fue poco a poco diciendo todo aquello que su alma eh, vivía y que lo reflejó en esa bellísima oración ¿no? que rezamos todos los días en donde poco a poco, recitándolo, nosotros volvemos a, ser, a estar con ella y hacer nuestras también todas aquellas palabras que ella dice.
1: Yo en este recorrido, María Ángeles, que estamos haciendo de la Santísima Virgen en Santa Teresa, eh, he anotado, para que cuando podamos salir más libremente, y más si podamos acercarnos a Ávila y la gente que está aquí en Ávila, eh, cuatro lugares que tienen que ver de santa teresa con la devoción a, a la santísima virgen y que de alguna manera tú los has mencionado uno sería la catedral donde está la imagen de la virgen de la caridad a la que santa teresa como tú has referido siendo niña le hizo el ofrecimiento al perder su madre de que ahora bueno sería su madre no solamente en el cielo sino también en la tierra otro segundo lugar es en la basílica de san vicente cuando Santa Teresa sale de la encarnación y se va a fundar San José y a comenzar la reforma, donde ahí se descalza en la cripta de la Basílica San Vicente y está la Virgen de la Soterraña. Un tercer lugar que tú lo has mencionado es aquí, la, en, en la encarnación, en el que al llegar como priora y encontrar esa dificultad de ser aceptada por la comunidad de la situación que estaba viviendo, la Virgen de la Clemencia que la pone... En la silla prioral luego se le manifestará diciendo que bien has hecho en ponerme aquí todo lo que me presente, le se ha presentado a mi hijo. Eh, y luego, efectivamente, en, en la casa natal, lo que llamamos la santa, el convento de los Carmelitas, ese retablo fantástico del altar donde el gran escultor Gregorio Fernández pues viene a hacer ese retablo donde es coronada por la Santísima Virgen, uh -huh. bueno, coronada, ¿eh? viene a ser ensalzada la Santa Teresa junto con San José y la Santísima Virgen, que, que la cogen en el cielo, ¿no? Así uh -huh. que bueno, es un buen recorrido, a sí. ver si pasamos los confinamientos y podemos hacerlo, aunque sea con mascarilla, sí. pero que vayamos.
2: Sí, padre, pero le falta uno, que es ah. San José.
1: Ah, bueno, sí, pues lo, lo apuntamos, a ver, quinto.
2: El convento de San José el palomarcico de San José el lugar donde Teresa también y, y pues eh, llevó a cabo la reforma, donde también había este silencio del que estábamos hablando ¿no? donde también se siente el silencio cuando uno va por allí ¿no? es un sitio de recogimiento es realmente un sitio especial para sentir vale, la pues
1: lo anotamos en, en el recorrido el uh -huh. tiempo se nos va María Ángeles y que podríamos decir para ir terminando a nuestros oyentes en esta mañana de viernes
2: Sencillamente que la Virgen María está con nosotros, que en estos días de Pentecostés, eh, que se acerca Pentecostés, que estamos eh, con el Espíritu Santo, saber que estamos con María, que ella fue la primera que eh, asumió eh, la presencia del Espíritu Santo en su vida, que con ella podemos seguir y comprender nuestra vida. Y no tener miedo, es decir, que ella es la que realmente nos da esa energía para, para continuar como aquella comunidad de seguidores de Jesús que estaban atemorizados, que se reunían a rezar que eran gente que no eran eruditos, eran gente sencilla de la calle, que se apiñaron en torno a la Virgen María y que María eh, les, les, les dio la energía y la seguridad de que el Espíritu Santo iba a venir en una segunda vez con, sobre ellos, como así fue, y que con eso iban a tener energía para llevar adelante toda la obra salvífica del Señor, como Jesucristo había estado predicando a lo largo de toda su vida.
1: Muy bien, María Ángeles, pues con esta invitación a nuestros oyentes eh, nos despedimos en este programa que hemos hecho este recorrido que tanto puede ayudar a vivir este mes de María que estamos llegando ya al final eh, bajo eh, pues la mano de Santa Teresa.
2: Que la busquemos, como decíamos al principio que la miremos, que la imitemos y que consideremos todas sus cosas, porque al final eh, María, humana, madre, cercana, mujer, nos va a dar un poco el rostro humano de Jesús, el rostro humano de Dios y por tanto nos va a ayudar en nuestra vida, como es así, nos ayuda tantísimo en nuestra vida
1: diaria. Muy bien, María Ángeles, por pues muchas gracias por atender la llamada por este eh, programa que hemos tenido vía telefónica y que parece que estamos en el estudio y quedamos emplazados para el último viernes del próximo mes de junio, Dios mediante, donde esperemos estar ya en otras fases. ¿eh?
2: Bueno, pues que la Virgen María y Santa Teresa nos ayude a continuar en esta fase final, ya esperemos que final de este confinamiento y de esta enfermedad. Y mucho ánimo y mucho cariño a todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, María Ángeles. Y llegamos así al término de nuestro programa en el día de hoy, en el que una vez más eh, tenemos muy presentes a todos los fallecidos y a todos los enfermos por el coronavirus nuestra oración a todos aquellos que lo están pasando mal y también pues ofrecerles este programa en el que hemos podido ir de la mano de Santa Teresa hacia la Santísima Virgen que, que tanto nos ampara y que hemos podido sentir tanto su protección y su maternidad. Desde Ávila en el programa de La Espadaña, hasta el próximo viernes, Dios mediante, les esperamos.